0: Gente, vocês estão felizes de estar aqui hoje? Claro, de verdade, eu estou muito feliz, velho. Estou muito feliz. É, como a gente falou no primeiro culto, foi maravilhoso, inclusive. É, fazia um tempo que eu não via vocês, cara. Então, eu tava com muita saudade. Eu tava, eu tava sentindo saudade de casa. É, e é incrível, porque, tipo, a gente, a gente vai em alguns lugares, é, Deus tem coisas a fazer no Brasil inteiro. E a gente vai nesses lugares e é incrível, sempre é maravilhoso. Mas sempre fica um sentimento no coração de tipo assim, cara, ah, se eu estivesse em casa, sabe? Tipo assim, nossa, teria sido melhor lá em casa. Teria sido melhor com os meus. Teria sido melhor em família. Então, gente, muito obrigado, viu? Obrigado por me fazer sentir em casa. Obrigado por serem os meus. Eu sou de vocês também. Talvez alguém fique feliz com isso, talvez não. Amém. Cadê? Glória a Deus, glória a Deus. É, gente, tem muita gente aí de pé, aí atrás. Se quiser você se sentar aqui, aqui na frente, é, enfim, no púlpito. Vocês daí, tá bom, pessoal? Pode vir aqui pra frente. É, Sinta-se confortável da forma como você achar melhor. Não? Não é para fazer isso? Ah, só não é pra sentar no corredor, desculpa, gente. Pode vir. <risos> Amém. Legal? Estamos felizes ainda? Eu queria dar alguns recados, gente. O primeiro recado é o nosso Estufinha. Você, se não, você que não conhece o nosso Ministério é, com Crianças, a gente quer muito abençoar os seus filhos, a gente quer muito abençoar a, a próxima geração que está por vir. Então, é, você que trouxe o seu filho, o seu sobrinho, enfim, as crianças, pode levar ali para o canto direito, ali onde está escrito Estufinha, e as nossas professoras vão, vão ensiná-los e aprender com eles, tá bom? Ah, é, quem tiver um lugar do lado, levanta a mão aí, por favor. Ó, gente, tem um ali, um aqui, tem um ali também. Ah, gente, para quem não conhece a nossa loja da igreja, nós temos muitos livros. Agora sim. Amém. Nós temos muito, muitos livros muito bons, é, e eu tenho certeza absoluta que nesses livros tem muita sabedoria. E se você quer conhecer mais, se você quer se aprofundar e realmente conhecer algo que Deus tem falado para os líderes das nações, para as pessoas que têm falado ao mundo, a gente tem esses livros, a gente a está gente, a gente tá aqui, esses livros têm mudado a minha vida, têm direcionado a nossa igreja como corpo. Então, é, se você quiser, é só passar no final do culto, tá bom? Tem camisetas também, enfim, é só passar lá. É, Carral, quem, quem é que conhece o nosso Carral? Carral, legal. Bom, para quem não conhece, gente, o Carral é o nosso grupo de relacionamento. Muitas vezes a gente chega aqui na igreja e é maravilhoso, tem um culto incrível, mas a gente não tem a possibilidade de conhecer pessoas. Então a gente conhece essas pessoas no Carral. A gente, a gente se encontra semanalmente, normalmente às quintas e sábado, é, para realmente fazer relacionamento, para realmente conhecer pessoas, participar do corpo de Cristo, tá bom? Então é, você que tem interesse em participar de algum Carral, é só passar ali no balcão de informações à direita, ali no corredor da saída. E você vai ter os endereços, enfim, os horários. tá tudo lá. Tá bom? Inclusive, o, 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 o celular dos líderes também está lá. Você pode entrar em contato. A gente quer conhecer vocês. Legal? E quarta-feira tem culto. Você que quer estar tá aí com a gente, bora. Vamos estar tá junto. Beleza? Posso pegar meu iPad, mano, por favor? Ah, a festa. Eu esqueci também no primeiro. Já tem? É, gente, para quem não sabe, hoje teve festa do bairro. Alguém participou aí? Legal. É, então eu queria agradecer você que participou, você que estava lá, foi maravilhoso. E você que não foi, gostaria de ir, vão ter outras, certo, Cagal? Já tem outras já, não sei qual é a data, a gente sabe qual é a data, ainda não. Mas se você quiser participar, a gente vai estar junto lá e vai ser maravilhoso. Essa festa foi uma festa do bairro. E a nossa igreja participou, foi realmente incrível. O pessoal dos bombeiros, policiais, e foi maravilhoso. Então, obrigado a você que participou. Tá bom? Legal? Está comigo ainda? Tem alguém empolgado para as boas novas? Amém. Você abre a sua bíblia comigo em Romanos 7, versículo 18, por favor. Romanos 7:18. Deus é bom, gente. De verdade, Deus é bom. Acredita em mim. Posso ler? Vou ler, tá bom? Romanos 7, versículo 18. Porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum. Porquanto o desejar, o bem está presente em meu coração. Contudo, não consigo realizá-lo. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar. Esse eu sigo praticando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim. Verso 21. Assim descubro essa lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Verso 22. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo uma outra lei, agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em todos os meus membros. Miserável ser humano que sou, quem me libertará desse corpo de morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que eu mesmo com a razão sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Espírito Santo, nós chamamos Jesus. Muito obrigado, Pai, pelas escrituras. Obrigado pelas boas novas do reino. É, são elas que, que nos fazem vivos, são elas que nos empolgam, nos direcionam. E nos faz é, não mais tolos, mas sábios. E, e não mais enfermos, mas curados. Muito obrigado, Jesus. Nos ensina. Nos ensina Jesus, Espírito Santo. Amém. Amém? Tem alguém comigo ainda? Legal. Gente, é o seguinte. É... Hoje eu vou falar algo para vocês, algo que está muito no meu coração, sabe? Eu acho que tem vezes que tem vezes que Deus tem algo a falar para a igreja e, e, e só isso é maravilhoso, mas tipo assim óbvio que a gente aprende primeiro da boca de Deus e depois a gente traz uma mensagem para as pessoas. Mas tem momentos, tem vezes que a gente abre o coração, sabe? Tem mensagens que que, que são mensagens que que Deus está tocando muito. Na nossa, na nossa vida. E aí, tipo assim, por mais surpreendente que seja esse mesmo Deus, ele fala assim, Pedro, sabe o que você está vivendo? Então, o pessoal lá tem que ouvir isso. Eu falo, sério Deus, mas seria mais fácil falar outra coisa. Não, mas é isso mesmo. Hoje é um dia desses, gente. É, o meu, meu coração está gritando. E tem algo que Deus está tá trabalhando no meu coração. E eu estava orando o que, o que Jesus queria falar a vocês, ele falou, é exatamente isso, Pedro, é exatamente isso que eu quero que você diga, tá bom? Então hoje eu vou ser muito transparente com você. E se em algum momento parecer que eu estou bravo, pode ter certeza que, que não é com você, é comigo mesmo. Tá bom? Então nesse momento, Paulo aqui, em Romanos em Romanos 7, na verdade, é, os quatro capítulos de Romanos, dos, dos 6 ao 9, 6, 7, 8 e 9, Paulo está sendo muito, muito transparente ali. Ele está mostrando a igreja, a igreja romana é, o que ele está passando, sabe? Ele está falando das coisas que estão acontecendo na alma dele. Ele está falando das coisas que estão acontecendo no coração. E, ele fala o que acontece na mentalidade, os pensamentos. Ele está sendo muito vulnerável. Ele está, de novo, abrindo o coração. Então, Paulo, ele, ele acaba de dizer sobre um conflito interno. Ele fala que é como se tivesse duas forças agindo dentro dele. O que, o que ele quer fazer, que é o bem. E o mal que ele não quer, que na verdade é o que ele faz. Então, o bem que ele tanto almeja, ele não faz. E o mal que ele tanto detesta, esse ele diz que continua fazendo. Paulo fala, o grande Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele, ele demonstra um conflito. Ele demonstra algo que está acontecendo no coração dele. E gente, exatamente dessa forma é como eu estou hoje. Exatamente dessa forma, com conflitos internos, com algumas coisas acontecendo dentro de mim, dentro da minha mentalidade, dos meus pensamentos, é como eu me encontro hoje. Eu não sei se você algum dia chegou nesse ponto, mas sabe quando você fica irritado consigo mesmo? Eu tô, estou tô assim hoje, cara. Tipo assim, cara, eu não aguento mais o Pedro, velho. Não aguento mais o meu ego falando alto, eu não aguento mais o meu orgulho. Eu não aguento mais essa luta constante dentro de mim. Eu não aguento mais esse tal de Pedro Zavarelli. Cara, ele fala demais, velho. Sempre tem uma, uma carta na manga. Sempre tem alguma coisa para falar. Se acha o sabichão. Tipo, eu me irrito comigo mesmo. E, e eu imagino Paulo escrevendo essas palavras. E eu vejo ele com o mesmo sentimento. Eu fala assim, cara miserável homem que sou. Até quando? Até quando o bem que eu quero fazer eu vou deixar de lado e o mal que eu detesto eu vou realizar? Até quando eu vou dar ouvidos a mim mesmo? Até quando eu vou dar ouvidos ao, ao, ao meu ego, ao meu orgulho, aos meus pensamentos? Até quando? Eu estava conversando com um amigo ontem à noite e algo aconteceu com, 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 é, com um parente dele muito próximo. Enfim, a Alguns amigos deles e tal, e, e aconteceu uma intriga, enfim. E ele falou, cara, Pedro, não aguento mais essas pessoas, velho. Tipo assim, você confia na pessoa, você acredita nela e ela vai e te trai. E aí a pessoa fala, e aí, e aí meu amigo falou assim, isso me faz até perder a fé na humanidade. E aí Jesus ministrou algo no meu coração. No nosso coração, na verdade. Ele falou: tá bom, legal falar da, da humanidade. Mas e você, cara? Na verdade, eu estou cansado de mim mesmo, velho. Eu estou cansado de mim. Eu estou cansado da, da, é, é, do meu mimimi. Eu estou cansado de tanto lutar contra mim mesmo. Tem alguém aí que já sentiu isso, já passou alguma vez por isso? Ou eu sou o pior dos homens aqui? Talvez eu seja, glória a Deus. Mas sabe, Paulo, ele fala sobre esse conflito que acontece no coração dele. E eu, e eu me vejo no lugar dele, sabe? Gente, tem vezes que eu sou muito chato, velho. Muito chato mesmo. A Jéssica, minha amiga, ela sabe disso. <risos> Mas, às vezes você me vê aqui na igreja, é, nos cultos e tudo mais, e fala: Pedro, você é uma bênção, cara, você é maravilhoso. Amém, mano, amém. Mas vai morar comigo pra você ver. <risos> cara, eu sou chato. Véio. Pergunta pra minha irmã: Minha irmã tá aí? Não. Pergunta pra... Ela nem veio por causa de mim, aí tá vendo? Ah, meu irmão que vai pregar, não vou não. Mas eu sou chato, cara. Eu passo por, por conflitos, eu passo por frustrações. Às vezes eu coloco expectativa em mim mesmo, e eu mesmo me frustro comigo mesmo. Entendeu? Parece louco. Agora, ao longo desse conflito interno que é travado no meu coração, que é travado na minha mentalidade, e que eu acredito que você já passou por algo assim também, a gente passa a buscar algumas formas de agir em relação a isso. Tipo assim, a guerra está acontecendo dentro de você. E aí você tem que ter uma reação a essa guerra, certo? Você busca maneiras de, de, de vencer a guerra. Você busca maneiras de agir. Você para para olhar e fala assim, tá, até agora não deu certo, mas então como é que a gente vai fazer? Eu pessoalmente, eu já tentei de muitas maneiras. Eu pessoalmente eu já tentei buscando regras. Colocando padrões no meu cotidiano. Por exemplo, acordar todo dia às quatro da manhã e ficar até às sete. Porque dessa forma eu ia merecer o amor de Deus e eu ia vencer o meu eu. Funcionou um pouco no começo. Mas depois eu percebi que eu estava buscando agradar mais o meu método, mais o meu... Eu não consegui nem falar, depois desligou o negócio. Presta atenção. O que aconteceu ao longo do tempo foi que eu comecei a agradar mais o meu método e as minhas regras do que o próprio Deus. Quando eu vi, eu estava me esforçando mais para a regra, para o método, para a lei, do que para o próprio Deus vivo, para o próprio Jesus. E quando eu vi, o que eu estava fazendo era algo parecido com a lei. Era algo totalmente meritocrático. Tanto é que no dia que eu não conseguia acordar às quatro da manhã, porque tem vezes que, que eu estava cansado, que eu estava com sono, eu me sentia o pior dos homens. Eu me sentia um homem horrível. Um homem que não merecia o amor de Deus. Mas sabe qual era o meu engano? É ter achado que algum dia eu mereci. Eu nunca mereci o amor de Deus e eu nunca vou merecer. É pela graça que eu sou salvo. Não é pelo meu mérito. Não é pelas minhas regrinhas. Não é pelos meus métodos pequenos. Não é pelo meu esforço, tá entendendo? É de graça. Mas eu não entendia muito bem isso. Então, eu passei a criar esses métodos e tudo mais. E aí Jesus começou a falar algo no meu coração. Na verdade, tem dois momentos que Jesus ensina pessoas. O momento da multidão e o momento dos discípulos, certo? Primeiro Jesus fala fala para a multidão através de parábolas. Jesus explica a parábola do reino, a parábola da semeadura, a parábola do tesouro, a, 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 a parábola da mulher adulta, enfim. E aí depois os discípulos se achegam até Jesus e perguntam, "Ei, Jesus, o que você quis dizer quando você falou aquilo para as pessoas, para aquela multidão? Os discípulos se achegam a Jesus e falam, Jesus nos explica o que você acabou de ensinar para a multidão. A diferença entre a multidão e os discípulos é que os discípulos se achegavam a Jesus. A multidão ficava satisfeita com o pão que Jesus estava multiplicando. Essa é a diferença. Os discípulos se achegam para conhecer Deus. A multidão estava satisfeita com métodos. Eu estava na multidão. E alguns dias ainda estou. Agora, o Espírito Santo me ensinou uma coisa. Jesus me mostrou algo. Tem um momento que os discípulos perguntam para Jesus, Jesus, por que você fala para a multidão através de parábolas? Eu duvido que eles entendam. E aí, Jesus falou algo no meu coração, ele falou assim, Pedro, se eu desse a explicação das parábolas para as multidões, sabe o que eles iam fazer? Eles iam pegar a revelação, eles iam pegar a explicação, pegar duas duas tábuas de pedra, colocar ali a explicação e viver a lei de novo, não a graça. Sabe por quê? Porque Jesus daria, daria facilmente o método. Tipo assim, gente, é isso aqui que eu estou falando, segue isso aqui que está tudo bem, tá bom? Mas o evangelho não é sobre isso, gente. O evangelho não é sobre métodos, o evangelho não é nem sobre boas obras. O evangelho é sobre a graça de Cristo Jesus, é sobre perdidos que foram encontrados, Entendeu? O evangelho não é sobre uma receita de bolo a como fugir do inferno. Não, não, não. O evangelho é sobre um Deus vivo que sonhou com filhos desde o princípio. O evangelho é sobre um Deus, um pai, que sonhou com filhos e perdeu esses filhos no meio do caminho, mas agora ele está buscando encontrá-los novamente. Esse é o evangelho. Está dando para entender? O evangelho é muito mais sério do que as pessoas pensam, cara. O evangelho é um resgate. O evangelho, ele, ele, é, ele é absurdo, ele é, ele é absoluto, ele é violento, ele é robusto, porque o próprio Deus é violento e robusto em amor. Entende? Então, nós, é, como brasileiros, às vezes a gente tem o nosso jeitinho brasileiro, não é verdade? O mundo conhece a gente é, através disso. Ah, você é brasileiro, ah, você tem seu jeitinho, né? Tipo assim, não dá para fazer, mas dá, por aqui dá. Infelizmente, a gente ainda tem isso como cultura, mas a nossa igreja está mudando isso, certo? Cristo, Jesus está mudando a nossa mentalidade. Agora, nessa, é, é, nessa cultura de jeitinhos, a gente traz isso às vezes para o Evangelho, cara. Às vezes a gente traz um plano B. Tipo assim, cara, quer saber? Se não der certo por aqui, vou tentar por aqui. E se parar para ver, isso é bem natural, isso é, isso é justo até. Mas o Evangelho não tem plano B, gente. Só tinha um plano, Deus se fazer menino, cordeiro, morrer pelo pecado da humanidade e salvar todos. Só tinha um plano, entendeu? Só tinha um plano. E é por isso que a fé é tão poderosa assim. Porque o plano foi certeiro, porque não tinha plano B. Por isso que a fé é realmente eficaz, quando você deposita sua fé em Cristo Jesus, você é alcançado pela graça e não nos seus méritos, nos seus jeitinhos ou nos métodos do Pedro. Certo? Então, ou seja, Jesus ele, não, ele, ele falava por parábolas as multidões porque ele queria um relacionamento. Porque não faria sentido a multidão seguir métodos, mas a gente tinha que seguir Jesus. Presta atenção nisso aqui. Tem um momento que Jesus fala sobre dois caminhos. Alguém lembra disso? O caminho largo e o caminho estreito, certo? caminho largo e o caminho estreito. Eu estava eu tava querendo entender... O porquê desses dois caminhos. E aí Jesus me explicou, ele falou... O caminho largo, Pedro, é, é, é como tem muita gente lá. No caminho largo, todo mundo caminha. Imagina você, tipo, é, no metrô e tem muita gente na hora de pico. Você só está indo para onde todo mundo está indo, certo? Tipo assim, segue o fluxo. Está todo mundo indo para lá, eu também vou. O caminho é largo, tem muita gente. Agora, o caminho estreito não tem muita gente. O caminho estreito... Não tem ninguém, na verdade. O caminho estreito só tem um, um líder. No caminho largo, você não precisa seguir Jesus. No caminho estreito, você só consegue ir através de Cristo Jesus, porque ele abriu o caminho. Entendeu? Esse é o evangelho. É como se o caminho largo fosse os métodos, as formas, a religião, as regrinhas ou até a própria lei. Mas o evangelho da graça, ele fala sobre um líder, um sumo sacerdote que abriu o caminho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o evangelho? Está dando para entender? Isso tudo está acontecendo dentro de mim, gente. Eu estou pregando para mim hoje, de verdade. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender. Tá bom? Vocês me ajudam a entender? <risos> Legal. Ou seja, métodos não funcionam. Essas regras que às vezes a gente coloca para domar a nós mesmos, elas não funcionam. Não é que Paulo diz que a lei... Não funciona. Ele fala assim em Romanos 8. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando o seu próprio filho à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo próprio pecado. Só tem um caminho, gente. Só tem uma verdade, só tem uma vida. É a graça. É Cristo. Só tem... É só desse jeito. Não tem outra forma. Qualquer outra forma que a gente crie não vai funcionar. E aí eu vou olhar para mim, com os meus métodos, com as minhas regrinhas, com os meus jeitinhos, e vou falar, miserável homem que sou. Miserável ser humano que sou. Sabe por quê? Porque eu vou me frustrar comigo mesmo. Como eu me frustrei criando métodos. Mas a questão é que essa frase, miserável homem que sou, quando eu usei ela, nos meus dias de menino, eu, eu, eu falei isso através de vitimismo, não através de responsabilidade. Porque para falar miserável homem que sou, você primeiro tem que ser um homem, certo? Meninos diriam, miseráveis meninos que somos. Não é verdade? Quando eu disse essa, essa frase, eu pensava como um menino. E aí, na verdade, essa frase estava servindo como um escudo para eu me esconder atrás do escudo. Falar, ah, eu sou miserável, eu não consigo fazer, Deus. Eu não consigo mais acordar às quatro da manhã. Não dá. Eu tento, eu tento, eu tento e não consigo. Eu ficava me escondendo atrás de mimimi, cara. Eu ficava me escondendo atrás de um método que não teve sucesso. Para justificar os meus erros. Tem alguém aí comigo, se identificando comigo, ou sou só eu que erro? <risos> Uma vez eu estava conversando com, com o Kagawa. E a gente aprendeu muito esse dia. Presta atenção nisso aqui. Davi, o rei Davi, ele, ele, ele comete, comete pecados absurdos, horríveis. Assassinato, adultério. Ele foi um pai não tão responsável assim. Adão, lá no Jardim do Éden, ele também comete um pecado. Ele desobedece a Deus. Os dois pecaram, certo? Adão e Davi também pecou. Agora, Davi ele era reconhecido como homem segundo o coração de Deus, não é verdade? Sabe qual que foi a diferença entre Davi, pecador, e Adão, pecador? É que Adão, quando Deus se achega nele e fala assim, o que é que você fez, Adão? Adão dá um passo para trás e fala, foi a mulher que tu me destes. Ou seja, ele se veste de vitimismo, ele se veste de justiça própria. Davi, por outro lado, quando ele entende que ele errou... Ele se prostra no chão e fala, miserável homem que sou, eu preciso da graça. Miserável homem que sou, ele se apresenta como culpado diante da lei, diante de Deus. Davi se apresenta como culpado, Adão sai correndo de Deus. Adão se apresenta como vítima. Agora tem um detalhe, Davi reinou sobre a terra, Adão perdeu o reinado. Davi governou arrependido. Adão, ele perdeu todo o governo da terra. Gente, se, se tem uma forma da gente abrir mão da graça é através da justiça própria, é através dos nossos planos B, é através, através do nosso vitimismo. Tipo assim, Jesus já fez exatamente tudo por mim. Ele consumou a boa obra dois mil anos atrás na cruz do Calvário. Mas até quando eu vou ser vítima de mim mesmo, cara? Eu não aguento mais eu. Miserável homem que sou. Eu preciso de Jesus. Agora, o que é mais interessante é que Paulo, esse Paulo, ele já conhecia a graça, certo? Inclusive foi Paulo que escreveu... A, a, a maioria das cartas que falam sobre, sobre graça. Paulo, esse, esse Paulo, esse apóstolo, ele já, ele já conhecia a graça. E mesmo assim ele para e olha para si mesmo e fala, miserável homem que sou. Em Hebreus 4.11 a Bíblia diz o seguinte, esforcemos-nos, pois, para entrarmos nesse descanso enquanto ainda é hoje. Esforcemos-nos, pois, para entrarmos nesse descanso enquanto ainda é hoje. É muito interessante porque a Bíblia, a Bíblia fala em Hebreus para a gente se esforçar, para entrar no descanso. Mas a primeira vez que eu li isso, eu falei, cara, não faz sentido nenhum, porque a Bíblia diz que, que o descanso me foi dado em Cristo Jesus pela graça e não pelo mérito. Então, por que eu tenho que me esforçar aqui para ganhar o descanso? Certo? Aí Jesus começou a me ensinar uma coisa. Tem um momento que Jesus está conversando com os discípulos e Ele fala assim, vinde a mim os cansados e os oprimidos e eu vos darei Descanso. Jesus me ensinou que esse esforço está no vinde a mim. Não no jeitinho. Não no realmente mérito. Não no realmente esforço. O esforço que a Bíblia diz está no relacionamento. Está em pisar em um lugar de relacionamento com Cristo Jesus. Está no vinde a mim. E eu vos darei descanso. Afinal, a Bíblia diz que Jesus... Na verdade, não é que Ele dá descanso, Ele é o próprio descanso. Na verdade, não é que Ele dá o sábado, Ele é o próprio sábado. Não é, não é que Ele nos agraceia com a sua misericórdia, Ele é a própria graça. Jesus é a própria misericórdia encarnada de Deus. Não é que Deus me ama, é que Ele é o próprio amor, então Jesus está lá como amor encarnado. Ele não faz outra coisa além de me amar, me agraciar, me, me perdoar. Esse é Cristo. E essas são as boas novas. Então, nós como miseráveis homens, nós temos duas opções. Ou abraçar o vitimismo e fugir da graça. Ou pisar na presença de Deus e falar assim, miserável homem que sou. Falar assim, Deus, eu sou culpado. Miserável homem que sou. Eu preciso da graça. Deus tem graça aí porque eu preciso desesperadamente. Gente, o evangelho, ele é para os desesperados pela graça. A graça de Deus é para quem está desesperado. Quem acha que é santo não precisa tanto da graça assim. A graça é para os pecadores. A graça é para os perdidos. O caminho é verdade e a vida veio para que os perdidos encontrassem o caminho de volta para casa. O evangelho é para os perdidos, cara. O evangelho é para os pecadores. Cristo veio para os pecadores. Então, enquanto Adão fugiu da responsabilidade, Davi falou assim, miserável homem que sou. Enquanto, enquanto Pedro fugiu da responsabilidade, Paulo fala assim, miserável homem que sou. Eu sou culpado Jesus. Porém, graças a Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, Presta atenção nisso aqui. O vitimismo, a justiça própria, me direciona para o mérito. Me direciona para boas obras. Para tentar ser santo. O vitimismo me direciona para o esforço, para a santidade. Agora, a culpa, não exatamente a culpa, mas a responsabilidade pelos meus erros me direcionam para a graça. Entende? Ou eu sou responsável pelos meus erros e falo assim, eu preciso mesmo, velho. eu preciso de Deus. E eu vou correndo para a graça, ou eu saio correndo da presença de Deus. Eu preciso de Jesus. Mateus 12, 3. É, os discípulos, Jesus está lá com os discípulos. E os discípulos sentem fome, tá bom? Eles estão com fome e aí eles estão passando no meio de um campo, de, de é, uma plantação de milho. Aí, esses discípulos de Jesus, eles pegam algumas espigas e começam a comer. Nisso, alguns fariseus olham aquilo, e era sábado. E eles falam assim, vocês não podem é, é, colher essas espigas, porque hoje é sábado, vocês têm que ficar, é, vocês têm que descansar hoje. Aí Jesus responde assim, é, Não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros estavam com fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da presença os quais a lei não lhes permitia comer, nem a ele, nem aos, é, nem aos que ele, com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes, aos sacerdotes. Ou não deixes na lei que aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado, e contudo são desculpados, pois eu vos afirmo que aqui está quem é maior do que o templo. Entretanto, se vós soubesse o que significam essas palavras, misericórdia quero e não holocaustos, não terias condenado os que não têm culpa. Pois eu vos afirmo que aqui está quem é maior que o templo. A Bíblia diz que Jesus Cristo de Nazaré, ele é o Senhor do sábado. Agora, presta atenção no que a Bíblia acabou de dizer. Ela diz que os sacerdotes, no sábado, eles eram desculpados quando eles comiam é, do pão da presença e quando eles trabalhavam, na verdade, no holocausto, não é verdade? Porque pensa comigo, é sábado hoje, mas hoje tem que ter sacrifício para Deus na lei. Então, o sacerdote devia trabalhar. Agora, como é sacrifício, eles eram absolvidos, eles eram desculpados no sábado. Agora, presta atenção aqui. Se a lei desculpa os sacerdotes, quanto mais o sumo sacerdote. Jesus foi desculpado. Porque ele está acima de qualquer tipo de sacerdócio. O sumo sacerdote conseguiu desculpas, foi desculpado, foi agraciado para que todos fossem agraciados por meio do mérito dele. Está dando para entender? Os sacerdotes eram absolvidos. Quanto mais Cristo ressurreto, quanto mais o carpinteiro, quanto mais o sumo sacerdote. Ou seja, gente, presta atenção aqui. O evangelho o evangelho, ele é um convite para os culpados. Eu quero fazer um convite para você. O evangelho nos convida a violar o sábado e ser desculpado. O evangelho nos convida a violar a lei e abusar da graça e ser desculpado e ser absolvido. Agora, só viola o sábado quem bate no peito, cara. Só viola o sábado quem fala assim, eu sou culpado e eu preciso de graça. Só viola o sábado quem se posiciona de, em frente a Deus e fala, Senhor, eu sou culpado, mas você é gracioso. Senhor, eu, eu pequei, eu preciso de graça, mas você é a própria graça. Só viola o sábado e é desculpado quem se posiciona dessa forma. Quem está correndo, cara, está perdendo tempo demais correndo da verdade. Entendeu? Gente, eu estou pregando para mim. Estou pregando para mim. Agora, é muito interessante que a Bíblia diz que Cristo, esse Cristo, esse carpinteiro, esse Jesus, ele completou a lei. Ele foi o único que conseguiu completar, que, que conseguiu vencer a lei, certo? Agora, Moisés, lá na lei, ele pergunta para Deus, Deus eu vou falar para as nações, mas é, em nome de quem que eu vou falar? Depois Deus responde assim, eu sou. Fala que o eu sou está falando. Mas eu sou o que, Deus? Eu sou o que sou. Esse é Moisés. Isso acontece enquanto a lei está sendo escrita. O próprio Deus, o próprio eu sou, escreveu a lei, o mérito, a meritocracia, as regras, em duas tábuas de pedra. Agora, a Bíblia diz que a lei só foi escrita para que nós... Entendêssemos que ninguém nunca conseguiria chegar àquela perfeição da lei Para que nós entendêssemos que nós precisávamos de um salvador Que nós precisávamos de um Cristo Que a gente precisava que o próprio Deus Completasse aquela lei E que a gente ficasse com ele por intermédio dele, não de nós Agora, esse eu sou Que está escrevendo a lei com Moisés Ele se faz homem Ele se faz menino ele vem ao mundo há dois mil anos atrás. E aí o primo dele, João Batista, ele está no cárcere, ele está preso, e ele envia os discípulos dele até o Messias, até Jesus, para fazer uma pergunta assim. Jesus, você realmente é o Messias que salvaria o mundo? Ou a gente tem que esperar por alguém ainda? Ou você é só um profeta e, e o Messias ainda está por vir? Então Jesus responde assim. Pode falar para ele que... Os leprosos estão sendo purificados, os coxos andam, os cegos vêm, os surdos ouvem, e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Agora, presta atenção aqui, pelo amor de Deus. João Batista, sabe qual era a pergunta que ele estava fazendo para Jesus? Ei, Jesus, é você? E aí Jesus responde, sim, eu sou. Sim, eu sou. Presta atenção aqui, o mesmo eu sou que escreveu a lei, agora está consumando. O mesmo eu sou o que escreveu as regras e o mérito e, e, e a meritocracia agora está anunciando as boas novas da graça. Pelas suas pisaduras. O mesmo Deus que escreveu a lei está consumando. Ele está vencendo a lei para que nenhum de nós precisássemos vencer, mas que fôssemos absolvidos pela graça. Gente, o evangelho. Não existe evangelho sem graça, cara. É graça. Eu preciso desesperadamente da graça. Desesperadamente. Desesperadamente. Eu preciso da misericórdia de Deus. Agora, sabe o que é muito legal? O que é muito interessante? É que esse Davi, que a gente estava conversando sobre agora, na lei, lá em Salmos, ele faz súplicas a Deus. Ele fala assim, Deus tem misericórdia de mim. Deus santifica os meus pensamentos Deus coloca os meus inimigos como estrado dos meus pés Deus me faz como você isso está acontecendo lá na lei Davi pediu isso para Deus e aí Deus envia o seu filho e fala tá bom, então que seja como você pediu agora com Cristo na terra através da graça não pelo mérito os seus inimigos foram colocados como estrados aos seus pés agora você foi curado das suas enfermidades. Agora, através de Cristo Jesus, você estava perdido, mas foi encontrado. Agora, através de Cristo Jesus, tudo foi feito perfeito. Tudo foi consumado, foi consumado, foi completado. Ou seja, o que Davi pedia lá atrás, a gente agradece. O que Davi estava pedindo na lei, Ei, Deus, me perdoa. Agora, é, Jesus, obrigado pela graça, porque você me absolveu. Antes era assim, Senhor, pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim? Agora é. Jesus, muito obrigado pela graça. Porque se não fosse pela graça, eu estaria perdido até hoje. Está dando para entender? Nós precisamos da graça. São boas notícias, gente? São boas novas? Agora, se você perceber quando acontece esse negócio das espigas de milho, era sábado, não era? Não era sábado? Agora, as boas novas são que Hebreus, o que a gente leu, ele fala, esforcemos-nos, pois, para entrarmos nesse descanso enquanto ainda é hoje. Enquanto ainda é agora. Nesse momento que a gente está vivendo agora. Hoje. Adivinha que dia é hoje, gente? Hoje é sábado. Depois do que Cristo fez na cruz do Calvário, nós nunca mais saímos do sábado. E aí, no sábado, sabe o que acontece? Os culpados são absolvidos. Porque é sábado. Porque o Cristo Jesus, o Senhor do sábado, deu a nós o descanso. Deu a nós as boas novas da graça. Deu a nós a santidade em pessoa, cara. Depois do que Cristo fez na cruz do Calvário, todos os dias, então... São sábado. A gente está no descanso. A gente está em Cristo Jesus. E aí eu entendo o que Paulo fala. É... O que Paulo fala em Romanos 8. Ele fala que não há condenação agora aos que estão em Cristo Jesus. Portanto, agora, logo depois dele ele fala miserável homem que sou. Capítulo 8 começa ele fala... Contudo, agora não há condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus. Mas só está em Cristo Jesus quem se apresenta como culpado. Quem está fugindo não está em Jesus. É aí que está. O evangelho é para os culpados. O evangelho é para os perdidos. O evangelho é, é, é para os que realmente assumem a sua responsabilidade. A Bíblia diz sobre dois tipos de homem. Um fariseu e, e, um, e um publicano. Alguém lembra dessa história? Um fariseu e um publicano. O fariseu, ele estava chorando e falando assim, miserável homem que sou, Deus me perdoa. E o fariseu, orando alto no, no, no templo, batia no peito e falava, eu sou bom. Aí Jesus pergunta assim para os discípulos, qual dos dois foi absolvido? Os discípulos responderam, o publicano, o culpado foi absolvido. Oh, yeah. O culpado, cara. O fariseu era bom demais para olhar para a cruz. O fariseu era santo demais para olhar para Jesus. Nós precisamos de Deus, gente. Eu estou abrindo meu coração aqui hoje. E não é só uma mensagem. Eu estou processando muita coisa aqui dentro. Deus está ensinando muita coisa no meu coração. E eu acredito que tem algumas pessoas que precisavam ouvir isso. Precisavam ouvir a desistir do mérito. Desistir do vitimismo, desistir do esforço nas suas regras, na sua forma. Não, não, não. Já foi consumado de graça, gente. Foi feito de graça. Então eu olho pra mim e digo assim, miserável homem que sou. Eu preciso desesperadamente da misericórdia de Deus. Preciso desesperadamente da graça. E aí eu entendo quando Paulo escreve em Romanos 8. A que conclusão, pois, chegamos diante dessas, desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou a, é, por todos nós. Como não se considerar juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, ele ressuscitou diante dos mortos. E está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Quem falou isso foi o homem que falou, miserável homem que sou. Entende? Entende? O homem que bateu no peito e falou... Miserável homem que sou... Escreveu as boas novas da graça. A graça é para os culpados. Então o verso 36, ele fala assim... Como está escrito... Por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Só que as boas novas para as ovelhas perdidas... Sabe quais são? As boas novas ovelhas perdidas... É que não são elas que morrerão, não são elas que, for, que vão ser crucificadas e nem foram. É o pastor das ovelhas. Sabe por quê? Porque a ovelha não luta por si mesma, ela não tem força para isso. Mas o pastor, ele faz o que for, cara. O pastor mata os lobos, o pastor enfrenta os leões, enfrenta os ursos. Porque as ovelhas são indefesas. As ovelhas precisam do bom pastor. Elas estão perdidas, elas precisam de um caminho. Elas estão, elas estão mentindo para si mesmas, elas precisam da verdade. E as ovelhas perdidas estavam mortas e elas precisam da vida. Gente, o evangelho é sobre uma humanidade culpada que foi absolvida pela graça. O evangelho é sobre uma humanidade que caiu, sobre filhos de um Deus altíssimo que se perderam. Só que esse, esse Deus Altíssimo não suportava um dia mais sequer sem os seus próprios filhos. Esse é o Evangelho. As boas novas são essas. Vocês, nós fomos gerados em Cristo Jesus. Numa família. Um dia nós nos perdemos, mas esse Deus que nos gerou se fez menino. Se faz pecado. Para que o pecado se faça como Deus. Gratuitamente. Tá fazendo sentido para alguém aí? Você pode ficar de pé comigo? Aleluia. E aí, esse homem, esse, esse apóstolo Paulo, que acabou de bater no peito e falar, miserável homem que sou, ele... Ele escreve o seguinte, em Romanos 2, 37. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem morte nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo, nosso Senhor. Então eu quero fazer uma pergunta. Onde estão os desesperados pela graça? Quero fazer uma pergunta. Aonde estão os famintos? Aonde estão os que têm sede de justiça, cara? Porque a justiça foi completada dois mil anos atrás pela graça. Aonde estão os perdidos que foram alcançados por Deus? Gente, Paulo fala que nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Sabe o que quer dizer isso? Vencedor é o cara que correu a corrida e chegou no final e venceu. É o cara que mereceu o prêmio, certo? Esse é o vencedor. Cristo Jesus, ele venceu a lei porque ele foi perfeito, certo? Agora, mais do que vencedores, são os que não completaram a lei, mas receberam o mesmo prêmio. Mais do que vencedores, são os que não conseguiram de acordo com os méritos, de acordo com a, a, com a lei, com as, com as regras, com a meritocracia. Mas mesmo assim, são coroados por Cristo Jesus. Mesmo assim, esse bom pastor, esse Deus que se faz homem, ele se achega diante da humanidade, ele vê que nós estamos com uma, uma coroa de espinhos na nossa cabeça. E ele fala assim, ei Daqui essa coroa de espinhos e pode pegar a minha, cara. Eu morro por você e você vai reinar comigo, que tal? Ah. Essas são as boas novas, gente. As boas novas do reino, cara. O que acontece é que essas boas novas do reino, nessa cultura do reino, os culpados são absolvidos. E as crianças são as que reinam. Ou seja, de acordo com o mundo, nós que somos culpados deveríamos ser mortos. Mas no reino, nós que somos culpados de acordo com o mundo, reinamos com Cristo Jesus. No mundo, os adultos reinam. No reino dos céus, as crianças, os pequeninos, os que dependem da graça, os que estão desesperados. Os que não tem outro caminho. Eu preciso de Deus desesperadamente, cara.